0: <laughs> Hej och välkomna till Radios Alla Idag spelar vi in i Göteborg Och ska grotta ner oss i palmemodet Jag heter Hanna Och kommer från Allt och alla Göteborg Med mig har jag
1: Adam, också från Allt och alla Göteborg
0: Och palmemods intresserade Emma Och Martin Yes Lite bakgrund då. Olof Palme ledde Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, alltså Sossarna, från 1969 till sin död och var statsminister i två perioder. Han blev skjuten till döds i korsningen Tunnelgatan Sveavägen i centrala Stockholm klockan 23.21 den 28 februari 1986. Polisen lyckades aldrig lösa mordet och utredningarna kantats av skandaler och blev för många en symbol för folkhemmets död. Frågan har vi kannat lite med åren men lever starkt i Facebookgrupper som Palmerummet och det skrivs böcker och drivs privatspaningar. Förra året utannonserade tidningen Filter att de hade löst mordet och nu säger polisen att de ska stänga utredningen och gå till åtal. Så då undrar jag, vad fick dig att bli intresserad av mordet, Martin?
2: Ja, alltså, när det, när det gäller Palmermordet så, så är det som kanske är, jag tycker är mest intressant med det är att det är som en det, det har ju bara vuxit och vuxit ända sedan 1986 så det har bara blivit fler och fler spår som tillkommer liksom och det är lite av en, av en projektionsyta skulle man kunna säga för för vad som egentligen är berättelsen om Sverige liksom att alla som intresserar sig för, för palmmordet de, de har en tendens att lägga in den här, de här idéerna de har om vad Sverige är och vad det svenska samhället är Och vad det var då och vad det är nu uh, och, och därför kan vi säga då till exempel att uh, Är man socialdemokrat till exempel Så vill man ha det väldigt uh, opolitiskt Det var en ensam dåre som kom utifrån Och liksom det här uh, oskuldsfulla Välfungerande samhället Sådär och så vidare Och är man uh, mer åt vänster då Så antingen om man är mer lagd åt uh, Socialrevolutionära hållet Så uh, ser man det som att uh, Ja men då kanske det ligger nära till hans tänka sig att det är en konspiration från höger eller från polisen eller vad så. Och den mer antiimperialistisk sinnade vänstern vill gärna ha det till att det är en CIA eller Mossad-konspiration eller Sydafrika eller sådär. Ja och sen om man är ultrahöger så tänker man sig att Paul fick AIDS och bytt ut sig själv mot massa andra dubbelgångare. Och på något vis lyckades flyga till typ Kanada eller någonting sånt. Även att han lever fortfarande, att det är bara är sossarna som, som... Nej, nej han, han dog i AIDS. Så. Han dog i AIDS senare, ja. okej. Okay. Ja, Vi han fick jag... inga bromsmediciner, alltså det säger Claes Hedberg att han inte... Nej, alltså
3: 1986 så fanns det inga bromsmediciner. Ja, jag
1: tror han är ju en Ulf Palme liksom, alltså han borde ha den bästa... Men hur fick han AIDS, enligt den här teorin då?
3: Är det Ebbe som gav honom AIDS i den här, eller är det... Nej, nej jag tror han det här... på kom på och... bordell
1: i Köpenhamn ja. och knullade bad!
3: Aj. <laughs> Okej,
0: men Emma Men då, varför är du intresserad av modet?
3: Um, jag tror det handlar om att jag har väldigt många äldre manliga släktingar Som har snört in på palmemodet som det ofta är uh, När min morfar dog och vi skulle rensa hans uh, rum Så hittade vi till exempel en hel perm med liksom utklipp från uh, palmemodet uh, Och min pappa har också gått den här vägen Som många män gör att man snör in på det fullständigt min pappa liknade i mordet vid, vad var det, en drogmissbruk en gång. Vad sa han? Att det är intressant för, för en själv, men ingen annan vill höra om det. Inte för de som lyssnar. Nej, inte för de som lyssnar. Mm. Ja, men det känns
0: jättebra att göra en podd om det här då. Ja. Mm. Mm. <laughs> och du då, då, Adam?
1: Jag är nog mer intresserad av själva grejerna kring det. Alltså kulturen kring eh, eh, mordutredningar och sen tycker jag det är lite roligt med olika konspirationsteorier och sånt.
0: Mm. Men, va, okay. Men finns det något allmän intresse I att bry sig om en gammal sosse Som blir mördad
3: 2020 Alltså det finns ju Uttalanden i stil med att sanningen Kommer skaka Sverige vid dess grundvalar I princip Är det grundvalar?
2: Ja, uh -huh. är det kyrilofelt eller är det med det som...
3: Ja, tror det
2: Det är också en annan, annan sosse då eh, Som eh, sabbat hela Sverige eh. Det, det är väl egentligen väldigt viktigt därför att äh, i och med att vi, vi kollar på palmmordet utifrån olika prismor beroende på vad, vad man själv tycker och vad man själv står så är det olika förhållanden som blir väldigt, väldigt synliga när man tittar på mordet. Typ. Äh, och det är också att, att de här konspirationsteorierna de... Äh, fan du tappade jag tröden.
3: Nej men det som är intressant med palmmordet är väl också att han är ju uppenbarligen mördad och Okej. Okej. Ja vet inte
1: alla håller inte med.
3: Nej, är mitt
1: uppgift. Är <laughs> mitt <Enligt> uppgift.
3: Ja <laughs> ah, men jag tror det är så. Uh, uh, det som är intressant med pannmordet
2: Nej, men okej, okay, det, det, det som kanske är viktigt med pandemordet är att, att det säger ändå, alltså okej, okay, detta är lite konspirationsteoretiskt, men, men det säger ändå någonting om att det gick så oerhört uselt att uh, utreda den här frågan och, uh, och de höll på med massa villospår och uh, det var ganska mycket vänsterpressen som uh, lyfte fram uh, en massa olika förhållanden kring det här målet som inte hade kommit fram annars. Och, och intresse för palmvård hänger också ihop med en massa andra sådana eh, händelser på den tiden eh, som har tagligen format Sverige, men eh, som vi fortfarande har uträtt, till exempel vapenhandel och eh, olika olika missförhållanden i hur socialdemokraterna eh, skötte sin eh, långa tid vid makten efter andra världskriget och så vidare. Eh, och, 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 och som sagt, det är lite konstmålstyrelsen, men jag har personligen svårt att tro att det inte finns någonting konstigt i uh, exempelvis hur Hans Solomé skötte utredningen åren efter uh, själva mordet, liksom.
3: Ja, och sen vill man ju gärna, det finns ju en bild efter av Palme som den stora imperialisten och den stora hjälten för Sverige, men exempelvis så var han ju, han var ju, hade ju ganska goda kontakter med USA. Även om man var kritisk till utrikespolitiken så var han ju till exempel, gav han ju uppgifter till CIA till exempel. Uh, och det är kanske något som glöms bort när man vill tänka sig att Olof Palme var liksom, när Sverige stod på topp. 1985 var Sverige uh, ett av världens mest uh, jämställda länder men Olof Palme var ju också ansvarig för IB-affären till exempel.
1: Han var ju också med och, uh, alltså i praktiken nedmontera folken genom att vara en av dem som började övergången till nyliberalismen. Uh, om jag minns rätt Ni ser tveksamma ut Ja det, det finns ju lite
2: Det är väl omtvistat det där Men han var i alla fall hans regering som började Så liksom. ni kan väl inte säkert hur ha mycket han personligen uh, Det finns de som menar på att han inte hade någon förståelse för ekonomisk politik till exempel uh, Men att han ändå var en belastning för de här kanslirhushögen Därför att han vägrade att anpassa sig 80-talet. Han, han blev bara mer och mer fokuserad på det här med de alliansfria länderna och kärnvapenfria zoner och sånt. där. Det var super sexigt när man skulle satsa på avreglering och pro-USA och sådana grejer. Liksom. Så, så både ja och nej. Liksom. Men alltså det är väl också en intressant grej med hela, hela grejen och både Palme och socialdemokratin också. Att, att det är inte så... Det, det är ju inte så svartvitt heller. Å ena sidan så är det jättemycket korruption och massvis med, med skumraska affärer och sådär och, och antikommunism och, och reformism och sådär. Men samtidigt har det alltid funnits en väldigt mycket inre motsättningar. Vilket kanske är svårt att förstå idag när sådana är renodlade, nyliberaler liksom. Men det var ju bara några år innan mordet som löntagarfonderna hade kunnat bli verklighet, eller var tänkt att bli det, även om det kanske inte hade kunnat gå egentligen.
0: Mm. Men jag tänkte att vi skulle prata lite mer om den här haverade polisutredningen strax efter mordet. För visst var så att de åtalade en Kristoffersson Pettersson. Är det någon som vill berätta lite mer? Eller någon som vet något?
3: Vad hände? Ja, men det var egentligen ganska långt efteråt som man kom på att Kristoffersson Pettersson var skyldig. Ja, det var det det var ju kanske två år efteråt eh, som han ens började pekas ut eh, Och det var ju egentligen, berodde det väl på, sägs det i alla fall eh, Det kom en dokumentär, hon eh, granskning för två år sedan Som visar hur man eh, försökte övertyga vittnen om att de hade sett Krista eh, Pettersson eh, Man eh, försökte i princip tvinga folk att peka ut honom Uh, och det var väl just för att det, det började bli pinsamt Att man inte hade löst mordet än uh, Och det var ganska okontroversiellt Att uh, åtala Den typen av person som Kristi Pettersson ändå var uh, Och sen finns det ju den här Berömda vittneskonfrontationen När uh, Lisbeth Palme säger Att det ser man ju vem som är alkoholist Så att egentligen så byggde ju all, Hela åtalet bygger på Indicier och uh, Konstiga vittnesmål
2: men, men alltså det här med det här med Christer Petran, det kommer liksom först med, med viss uh, förskjutning i tid, först tillsätter man en, en uh, uh, Hanson Mer han är då den, den enda polisen enligt uppgift som utalm jag lita på typ, uh, kan man säga, typ och han, han blev tillsatt och med det att fixade. Och det var en massa oegentligheter uh, kring den här utredningen. Och de la jätte jättemycket tid på att utreda en massa olika. Ja, de la all... Först har de 100% fokus på det här kursspåret först liksom. Uh, vilket sen visade sig vara helt uh, meningslöst. Uh, och uh, vad, vad körde de efter det?
3: Jag vet inte vad som kom efter kordspåret.
2: Ja, de, de körde kordspåret i alla fall och la 100% krut på det och sen så visar de vapen och grejer och uh, slösade bort en massa tid på, på sånt som helt uppenbart inte stämde. typ. Uh, och sen efter det När de har, har sprungit runt på de här Wild goose ch chases ett tag, Då plockar man fram Chris Pettersson uh, Som uh, Och så får han liksom bli lösningen Typ uh, Vägen ut efter den här havererade Utredningen liksom uh, Och sen så till slut så, så visade det sig Att han ja, uh, De lyckas ju inte Riktigt lösa den vägen hela liksom, Och nu är det 34 år sedan uh, nu har utvägning på 34 år liksom mm.
1: Ja men Ska vi kanske börja med att Varför var kurdspåret Så dumt?
3: Det bygger väl egentligen också på att Man har Genomfört någon slags avlyssning För PKK var ju Runt, innan Palmes mord Så var ju PKK ganska uppmärksammade De anklagades för olika politiska mord I Sverige På avhoppare då inom PKK Uh, och uh, i enlighet med någon äldre terrorlagstiftning så får de ju, blir de ju också, de får så utvisningsbeslut Precis som uh, de här islamisterna fick i höstas Att de uh, kan inte utvisas och de sätts i kommunarrest och de är ganska uppmärksammade överhuvudtaget uh, Och uh, Örtjalan söker ju politisk asyl i Sverige men får avslag Och det ska då vara motivet till varför PKK skulle ha mördat Olof Palme Uh, och då gör man en avlyssning uh, där man felöversätter, uh, jag kan inte kurdiska men alltså, kurdiska ordet för nyår uh, Och menar att när de planerar den här nyårsfesten så tror man att det är kodspråk för att mörda Olof Palme
1: <laughs> Så nevros? Ja, precis Inga, hoppas jag inte blir skjuten av
2: för det, Så de är, de är den perfekta syndabocken jo. då. Och en intressant mm. grej är att Olof Palme figurerar på en massa andra på en massa dödslistor runt om i världen. Han har, han har figurerat på i uh, Sydafrikas uh, säkerhetsstjänst dödslista har jag för mig. Uh, Chiles uh, Lisbeth Palme tror det var Ustasha som hade slått ihjäl dem direkt efter målet Skjutit honom. Skjutit honom, precis. Vilket... Ustasha är då en uh, jugoslavisk uh, högerextrem uh, rörelse som uh, hade viss uh, verksamhet i uh, Sverige på den tiden, på 70 talet Bland annat så var de ganska aktiva på, ja uh, de fanns på arbetsplatser och sådana grejer bland då var, då var Det var ju ganska många personer. Jag vet att uh, KPMNR till exempel hade problem med uh, Ustasha-sympatisörer i uh, hamnen här i uh,
1: Göteborg. De är väl också kända för att de under andra världskriget fick höra av SS att de var lite för barbariska.
2: Mm. Ja, det kan ju stämma.
3: <laughs> Men det säger ju också Lisbeth Palme, det är bland det första hon säger, att hon tror att det är Ustasha. Och sen förnekar hon det efteråt, så det är ingenting som man egentligen lägger så mycket vikt vid efteråt. Men det är också ganska intressant, för det kan ju säga någonting om kanske utseendet på skytten, eller dylikt. Att hon tror att det är en kroat
0: för hon var med honom. Det är alltså, det Phan hans fru, och hon var med honom den kvällen. De hade varit på teater. Bio. Bio. Okej. Okay.
3: <laughs>
0: De hade varit på bio.
3: Och egentligen skulle hon ju blivit skjuten också, men uh, i och med att hon slänger sig efter sin man så missade andra skottet. Och nuddar bara henne så har en form av efter en kula
1: Okej, så vad hände efter att Christer Peterson släpptes? Och varför friades han? Kan man kanske börja med det också?
3: Ja, han blev dömd i tingsrätten och friade i hovrätten. Uh, men det, Jag vet inte, det var väl... Det var väl antagligen att det helt och hållet var indicer. Jag tror att eventuellt att något vittne tog tillbaka sitt vittnesmål också. För det fanns ju inga riktiga vittnesmål. Enligt uh, Gunnar Wall, som då har skrivit väldigt mycket om mordet som bland annat tycker mig är intresserad av det hela så finns det ju också ett, en person som har sett Christer Petterson den natten i, i närheten av Rotebro där han bodde så att överhuvudtaget att anklaga Christer Petterson var ju ett misstag Ja
1: mordet. men jag i den här palmerummet så vet jag också att de här gubbarna brukar prata om att en alkoholist som Christer Petterson aldrig skulle kunna skjuta så bra med den kalibern men det känns väldigt... Det inte. finns
3: ju en jättekonstig idé också om att Christer Pettersson skulle ha sett fel. Så att han trodde att Olof Palme var någon dråghandlare som han då var i Luven med som hette Sederström eller sånt.
2: Sederström? Så vi okay.
3: Ja, exakt. Okay. Och det är ju jättekonstigt.
2: Alltså, ja, det är väl som han hade det här. Det finns ju något som något som heter dubbelgångaren också som ser ut som Christer Pettersson, typ. Uh, han säger ju det att uh, då, då, då är ju det en av argumentet i varför han skulle ha skjutit pall med det och att ju men han, han ägde rätt typ av
1: pistol och borde i närheten uh, och ser ut som Christer Petersson
3: Christer Andersson
1: Bara han som sköt sig själv efter att en privatspanare hade knackat på och sagt att det var polisen på 90-talet
3: jag vet inte den, alltså Christer Andersson är ju ett namn som återkommer väldigt ofta som är ett ganska tråkigt spår som handlar om att den här Christer Andersson skulle ha förlorat väldigt mycket pengar på grund av Palmes politik och därför gått ut och skjutit honom.
2: Men, mm. men det Christer Andersson säger i alla fall är att de säger det, ah, men du är ju med i en skytteklubb och skjuter jättebra och det säger han ju det och att vem skulle inte klara av att skjuta någon på det avståndet? Alltså, det, det, det är liksom de här argumenten om att det skulle vara en väldigt skicklig skytt jag, jag vet inte, det, det, det känns väldigt blandat från olika från person till person ifall de tycker att de måste vara det eller inte för att, för att utföra de här. Alltså det, det intressanta är ju att de missar Lisbeth. Liksom. Ja. Um.
3: Men det är, ju, det är ju ett skott som, som dödar direkt. Så på det sättet är det ju ett bra skott för att vara ett skott. Men samtidigt så finns det ju till exempel de som menar att CIA när de gav ut en lönmordsmanual på 50-talet så menade de att, att skjuta en, en en politisk motståndare är kanske alternativ 15 eller någonting. Det finns så extremt många bättre sätt att mörda någon på. Eh, och det skulle då vara ett argument mot att det är en säkerhetstjänst som har gjort det. Men samtidigt så kan man ju tänka sig att varför skulle CIA använda sin vanligaste metod om de vill göra någonting i hemlighet? Mm, just det. Mm. Och en bilbomb till exempel som eh, jag vet att väldigt många eh, Mördaren använde som hade kopplingar till CIA och Chile på 70- 80-talet. Det går ju inte. Någon, någon som inte åker bil till exempel.
0: Mm. Men det är kul att höra lite mer om så här. Vem, vilka gjorde de olika spåren och liksom hur och varför. Är det någon som har något som de vill berätta om?
2: Ja, alltså man kan ju börja i vilka änden som helst. Det finns ju hur mycket, hur, hur mycket som helst, verkligen. Alltså... Eh, jag kan väl själv tycka att uh, Iran-kontras-spåret uh, uh, Alltså är det, 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 därför man säga det att, att Jag läste någon sån här statlig utredning När de pratade om alla spåren Och de sa det att de här uh, spåren som handlar om utländska säkerhetstjänster De, de baseras nästan alltid på uh, tyckande och motiv Och på väldigt lite substantiell uh, bevisning liksom. uh, Men samtidigt är det ju de som kanske är mest fantasi- uh, de är mest fascinerande för att, på sätt och vis för att då känns det som att, att mordet betyder någonting att det här hände av en anledning och det är inte bara att uh, som var full galen och bara gick ut och sköt Palme så är på Mofa, utan uh, det finns någonting bakom uh, och då är det ju en, en teori är det skulle ju då vara att uh, Ulf Palme blev uh, det här var ju samma veva som uh, CIAs uh, vapenförsäljningar och affärer med Iran dök upp. Och de pengarna de fick av det använde de ju för att stötta kontra Nicaragua Och då finns det då en teori om att Olof Palme skulle ha känt till det här. Och att det var väldigt viktigt för USA att fortsätta mörka de här händelserna i några månader till. Och då finns det då, då tänker man då att Palme var en av flera politiker att bli mördad. Det ska ha varit någon politiker som De skulle ha komma kommit åt genom den här lockade attentatsen, flygplan som springit i luften. Och lite sådär. Så det är ju en väldigt fantasiägande idé att det var så det gick till. Och då kan man också få in alla de här grejerna av olika legoknäck och sånt som man misstänkt att inblandade. Men man var ju inte på det landsförärderspåret och man tänker sig att är högt uppsatta militärer som vill stoppa Ulf Palme från att åka till Moskva för att samtala med rissarna och då skulle Sverige närma sig Sovjetunionen mer sluta vara lika alliansfria som man kallade på den tiden, det vill säga samarbete med NATO under bordet och istället göra Norden till en kärnvapenfri zon då och då var man ju då rädd för att det skulle leda till att Sovjetunionen skulle stärkas av det och så vidare typ så där är två klassiska konspirationsteoretiska spår, typ.
3: Ja, för det fanns ju många som trodde att Olof Palme var sovjetisk agent.
2: Ja, ironiskt nog.
3: Ja, ironiskt <laughs> nog. Och det är väl grunden för många av mer högre spår, eller man ska säga, att polisen ville mörda honom på grund av det, att militären ville mörda honom på grund av det, att CIA ville mörda honom på grund av det. Stay behind-rörelsen.
1: Ja, vad är stay behind?
2: Ja, väldigt många teorier cirkulerar ju också kring det här med, med stay behind då och äh, det var ju det var, det var, under en period så trodde man liksom inte, var det lite omtvistat, vad är stay behind? Finns det på riktigt? Och så vidare och så vidare. Men efter andra världskriget så upprättades det hemliga organisationer i alla västländer i Europa, som skulle kunna fungera som motståndsrörelser i fall av en invasion från Sovjetunionen och deras allierade. Och många av de här organisationerna har varit inblandade i en massa olika attentat och annat fuffens typ. Framförallt, vilket kanske kan ha relevans för den autonoma vänstern så att säga. Många av dem mycket av den politiska utvecklingen i Italien på 60- och 70-talet är svår att förstå om man inte förstår att det fanns underjordiska organisationer som hade lite, lite koppling till staten och lite koppling till folk väldigt långt ut till höger som var med och orkestrerade olika terrordåd bland annat riktade mot vänstern och då syftade det bland annat till att försöka... Hantera hotet om att kommunisterna skulle få mer makt i samhället typ Så det var en del bombningar och sådana saker Och sen visade sig då det att det här hade pågått Så man lyckades ta fram bevis på det Det kallas Operation Gladio i Italien I Sverige har vi också haft stibi Och vi har haft två olika grenar skulle man kunna säga Vi hade först en gren som var väldigt långt ut till höger mycket finlandsfrivilliga och sådana där saker folk med som var lite sympatiskt inställda till Tredje riket bland annat och sen så blev sossarna obekväma med det de tyckte det här känns inte bra De kommer nog inte om de här människorna får för mycket makt kanske vi också börjar rika kanske blir en partiledare skjuten i en gren vem vet <laughs> så de försökte liksom fasa ut de här och ersätta dem med lite mer sosse Pro-sursgrupper liksom. Grupp Barbro heter det, eller vad?
3: Ja, Barbro-gruppen. Barbro-gruppen,
2: ja, precis. Och <laughs> Barbro, då, hon är då en, en mystisk, fanatisk fanatisk person, då, som, som leder den här antikommunistiska organisationen i hemlighet. Och Barbro, hon, hon och hennes vänner. De är väldisciplinerade, superhemliga och de är beredda att göra vad som helst i princip för att hindra att kommunisterna tar över makten. Liksom. Så verkligen hardcore, pro USA och så vidare.
0: Men lite mer susar än de här finnarna. Eller?
2: Ja, eller Jag vill finnas finnasförvilliga finnas svenskar. Det. Ja, ja, precis. De är lite mer kopplade till det. De är, de är lite mer, vad ska man säga, lite mindre politiskt inkorrekta än den andra stay-behind-grejen liksom. Och de här människorna, barbro är väldigt involverade i, i olaglig övervakning av kommunister och oppositionella och sånt på 70-talet också.
3: Jo, men man kan säga det är två saker Barbro hatar. Barbro hatar kommunister och Barbro hatar knark. Så att det sägs ju att under mordnatten så ska då Barbro-gruppen vara de här walkie som går runt i Stockholm och letar efter drogförsäljning som de kan stoppa. Uh, och det finns ju flera kopplingar också. Den, här, den svenska grenen och stay-behind-rörelsen uh, har ju också opererat utifrån försäkringsbolaget Tules uh, lokaler som då är Skandiahuset, precis där Olof Palme blir skjuten. Uh, och det är ju också en intressant aspekt av det hela att allting hänger på något sätt ihop när man börjar tänka på det. Ja, nu, nu får vi förklara här
2: vad
1: Skandiahuset har med Olof Palme. Uh, det är ju
3: utanför Skandiahuset som Olof Palme blir skjuten.
1: Jo, men, mm. men... Vi ska kanske prata om också att det var ju det Filter, när ja. Filter skrev sin artikel ja, så kom det här med den så kallade Skandiamannen ja. på tal.
3: Och det är då en, vad är det här, en grafisk formgivare mm. eller något sånt som jobbar då för Skandia och Svenska Turistföreningen eh, som också eh, används av Steve behind -rörelsen.
1: Det är de här reklamarna alltså.
3: Ja, precis. Mm. Eh, och de... Eh, han är, har ju då blivit utpekad eftersom han var på mordplatsen. Och det vet man ju när man har sett en deckarserie att det ofta är en person i, i anslutning till mordplatsen som är skyldig. <skratt> uh, <skratt> men det är så. Det är, om, det här vore, om det här vore en uh, timmes uh, avsnitt av en uh, kriminalserie så hade ju Scania mannen varit en ganska rimlig misstänkt. För att han är på mordplatsen, uh, han beter sig konstigt. Uh, han uh, förekommer i media flera år efteråt Och har något uh, terapeutiskt behov Av att berätta om mordnatten uh, Han ljuger uh, Proletären tycker att han beter sig konstigt uh, Han är moderat Han uh, har ett låst arbetsrum Han
2: uh, förvarar en pistol då, Kan man, ut... tänka, kan man sig? tänka sig Ja. Uh,
3: uh, och han uh, har Nu tappar jag spåret han, tar till Han super till slut ihjäl sig, eller tar livet av sig eh, Några år efter mordet Efter att ha Börjat må sämre och sämre efter mordet och då kan man ju undra varför, Vad hände under mordkvällen så fick honom att eh, Tappa greppet Och det finns väl ganska många som tror nu att eh, Christer Peterson Som leder förundersökningen att det är skandiamannen som kommer pekas ut
2: Okej okay, men, men då får jag säga då att, att uh... En, en en grej med, om man tänker så här, vad betyder, om man, om man lite leker att, att verkligheten inte finns utan allting bara är, är så här sanningsanspråk och allting bara är symboler och sånt liksom. Okay. Så tänker jag stå då att, 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 att vad man påstår när, när man säger det är Christer Pettersson som har mördat Ulf Palme. Alltså han är ju en så här klassisk så här folkdevil liksom. Alltså mm. han är en... Han är en avvikare, han passar inte in i det här fantastiska landet Sverige där vi har välfärd, vi är välordnade folk köar och gör åt jobbet och betalar skatt och sånt så Georg Christopetsson där runt där inom förort med sin tröja hela dagarna och, och super och, och hänger, med, hänger med knarklangar och eh, eh, är exentrisk och högljudd och, och håller på eh, han, är, han är en tacksam Tacksam figur att skylla Mordet på. Och när det gäller Scandiamannen då så är han ju också där i ett argument Det känns som att, det att han är en konstig kille Kanske är han som mordat till Palme För han är så konstig, Scandiamannen Han, 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 han är deprimerad Och underlig och ingen tycker om honom Jag till och med att han har varit såhär alltså, Jag ser till och med att hans fru var så här. Han kan inte ha mordet till Palme Han är den mest omanliga man jag har sin, har sin Ja, jo, men precis ja.
3: Han är ju tacksam på det sättet också För att han var ju han var ju med i Moderaterna i Täby, men han var väl verkligen ingen maktperson någonstans överhuvudtaget.
2: Ja, men, kanske kommer på samma sätt som, som Christer Petersson, eftersom han är en liksom. alltså, alltså, man menar att, att, att en, en sån symbol i, i kulturen, alltså, i vår gemensamma kultur för allting som är fel och som vi är så, nej, Du är ju ett, ett alter ego till det som är liksom, dygdigt och fint och bra. Liksom. Och då skulle jag vilja säga att om det här kommer att rulla på nu så kommer snart eh, ungdomar kommer eh, klottra skandia mannen på eh, väggar och ha bilder av hur det här går runt i sin lilla manbag och eh, 80-talskläder. Eh, liksom för att eh, eh, han är också han är en, en, en av, han, han bryter på normer och sådär liksom. Och, eh, det är ju det som är lite, lite tråkigt det är lite tråkig underton i de här eh, spåren med de här eh, märkliga männen. Mm.
0: Men det är väl ganska viktigt för, för folk Att få en lösning på det här Alltså inte bara För att det är en stor grej Men också för att Sverige ska fungera Det finns en st stark vilja Och då typ när man pratar med lite äldre kvinnor Så brukar de ofta vara väldigt så här. Christ Pettersson gjorde det Det måste ha varit han Så du menar då Martin Att de nya Alltså det är vi De unga tantarna. Så kommer, för oss så funkar liksom inte Chris Petron Eftersom vi inte bor i samma Sverige Så vi behöver en Misslyckad grafisk design, eller?
2: Ja men precis Det är också en intressant grej att, att, att det här med Petras, alltså, Just det här, att han är en folkdevil Det är så här terapeutiskt för alla bo med oss då mm. Att, att den här avvikaren, det var han som gjorde, end of story, jag vill inte spekulera mer. Invar Carlsson, han, han var satt i efterlyst för några dagar sedan. Veckans brott. Veckans brott, förlåt. Här, jag, vill inte, jag vill inte spekulera om, om uh, målet, det känns inte bra. Det är klart du inte tycker det känns bra, Inva Carlson. Du kom ju hem uh, säpoagenter och, och uh, misshandlade dig enligt uppgift.
3: Det var, eller, det var väl någon, någon Malms-piket, den var det ju. Det var ju Anti-Avsan som... Uh...
2: Det är det för tal, för tal. <skratt> <skratt> Nej men det, det finns, ett, ett, det finns en, en konspirationsteori om att uh, han Men gick... det
3: är en konspirationsteori, men det finns en teori i alla fall om att Ingvar Karlsson avgick för att när han då meddelade att han skulle avgå som statsminister så hade han ju en skadad fot.
2: Han hade krickor. Han hade
3: krickor till och med. Och det är ju aldrig helt utrett vad som egentligen hände. Så då finns det ju en eventuellt uppgifter om att det var ett människor, män på hans tak kväll innan som då skulle ha misshandlat honom för att han visste för mycket. Och det skulle då ha varit uh, poliser. <tryck> no -no -no ja,
1: Han vill ju inte spekulera, han har ju sagt det. nej
3: men piketen
1: -paket var väl också baseball uh, för baseballligan. Uh, de var nazister. ja uh. yeah. Våldsamma. Yeah.
0: Mm. Men det var många som hade äh, motiver att mörda
3: Olof Palme.
1: Mm.
3: Det kan vi alla fall säga. Ja.
1: Och mörden befann sig antagligen på brottsplatsen.
3: Ja, det kan vi. Och Palme blev antagligen mördad.
1: Men ja. så, eh, nu när det här ska gå till åtal, eller hur det nu är. Eh, tro, tror ni Hur tror ni att det kommer bli? Ni har sagt att många, kanske inte ni, tror att det kommer vara mannen som anklagas. Men tror ni att det kommer bli en sån här katarsis Där hela Sverige får känna att Yes, äntligen Jag tänker typ lite på den här film scenen i JFK Den konstiga filmen som handlar om att det var homosexuella män som mördade Kennedy uh, Alltså att du kommer stå i rättegångssalen och uh, Bara läsa upp allting Och alla kommer vara så här Ja! Det är sant, det var skandiamannen. Eller vad tror ni? Tror ni alla palmermordsfanatiker kommer djup. Många frågor där.
3: Ja, den här frågan ställdes ju givetvis i palmerummet häromdagen. Hur kommer någon acceptera en lösning? Och då är ju egentligen skandiamannen ganska lätt att på något sätt... I och med att han är död så kan man ju liksom... Applicerar en massa andra teorier på honom eh, och då kan man ju till exempel tänka sig att eh, Scandiamannen ingick i ett större nätverk eh, där eh, flera personer under modnatten eh, var beredda eh, man kan tänka sig att eh, Scandiamannen fick kontakt då med de här barbo och att de övertygade honom att det här var hans chans att göra skillnad i samhället eh, man kan också tänka sig att eh, skandemannen agerade på eget bevåg men eh, Polisen förstörde utredningen ändå, för det låg inte i deras intresse att lagföra någon, exempelvis. Mm.
0: Men varför skulle Barbro vilja äh, mörda Palma?
1: De älskar ju
2: Men, <coughs> alltså, Grejen med Steve-Hain-rörelsen är ju att den ska skydda, skydda de här länderna från att gå över till östblocket. Så då kan det ju, man ju tänka sig då att, att Barbro och company fått order från höger upp då, från höger ort att ja, men nu nu är Palmen inte pålitlig längre. Han, 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 han kanske kommer försöka hoppa av nu till öst. Så då är det bäst beskylt till honom innan det händer. Det är väl den teorin som är den vanliga. Men och, och då får man ju inte glömma då heller att, att många av de här spåren bygger väldigt mycket på tanken då att han själv skulle varit väldigt insyltad i CIA och sådär, men att han ska spela lite dubbelt äh, länge. Och det, det finns ju ändå en del som pekar på att det skulle kunna vara lite så, för han, vi vet ju att han har samarbetat med CIA redan innan han blev högt uppsatt politiker och äh, vet samtidigt också att han ibland var äh, intresserad av att föra en självständig linje i förhållande till USA. I samband med att han bad jänkarna att leda landet i samband med Vietnam till exempel och sådär.
3: Ja, men det är ju den här moskva som man faktiskt ska göra, om det är dagen eller dagen efter. Ja, precis. Som man tänker då i motivet att man måste förhindra Palme med alla medel för att resa till Moskva.
1: Men hade han inte varit i Moskva innan?
3: Jo, det, det kan man ju tänka sig att det hade, hade säkerligen varit. Men det måste ju vara att man hade skäl att tro att Palme skulle göra någonting i Moskva som skulle förändra det utrikespolitiska läget på något sätt.
0: Det är väldigt intressant att man lägger så mycket politisk vikt vid det, så här, en enskild person. Liksom, att Palme kan verkligen förändra hela Sverige. Mm. Det känns som ett genomgående tema i alla de här spåren. Liksom, Palme ska göra en sak, och det är den han måste hindra sig från att göra. Och det var lite olika då: åka till Moskva.
1: Ja, men det är väl också det att, eller det har väl ni pratat om flera gånger, att eh, det sätter ju Sverige i centrum för världspolitiken. Ja. Och vi vet ju alla att svenskar är väldigt kota på det, liksom. Eller vi blir väldigt glada så fort vi nämns internationellt.
3: Ja, väldigt glada. Och jag tror att det är väl det som. Eh, äldre män fortfarande säger om Palma att han satt i Sverige i centrum av världspolitiken. Och jag tror inte att de riktigt har kommit över det.
2: Men, men alltså det är väl lite någonstans det också som är både intressant och det irriterande med, med, med de flesta teorierna om det här mordet att eh, precis som, som Hanna säger att, eh, att man lägger en enorm vikt vid den här personen. Och att, men då får man ju också tänka på så vem han var den tiden och att eh, det finns ju någon känd bild där han håller tal då, där de har placerat honom framför en eh, bild av en ängel har jag för mig. Oj, oj, oj. Eller är det en diva Kanske så ser man det. vingarna komma ut från Ilof Palmes kropp det jag var honom. Eh, å andra sidan, så när Moderaterungdomsförbundet hade stormöten och sånt, så hade de dockor av Ilof Palmes som de slog sönder, typ. Eh, så han var ju verkligen en... Eh, en enorm, enormt mycket av En alltså enormt stor symbol på den tiden Och uh, uh, som, 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 uh, som kommunister det är ju svårt att förstå den här, uh, den, här den här fixeringen Vi honom som individ då. Men, men uh, det är väl just därför man måste tänka Lite på det i, i termer av, uh, av Symboler och, uh,
1: och såna saker Och inte vad de faktiska betydelserna Riktigt Ja, men jag tänker också att en del av det man tänker är väl att om om Palmo inte hade mördats, då hade då hade Sverige fortfarande varit bra. Mm. Eller jag har i alla fall en känsla av att det är mycket därför folk mm. eh, vissa hakar upp sig ganska mycket på mordet. Eh, och då tänker jag att den deprimerande sanningen är väl att Nej, det hade nog blivit ganska mycket som det är ändå Eller? Kanske att det hade varit en kärnvapenfritt
3: Ja, det är en väldigt konstig syn på samhället så Att tänka sig att Olof uh, Palme skulle vara någon slags uh, garant Mot nyliberalismens intåg i Sverige Som jag tror att väldigt många äldre män ser det liksom. uh, Men så hade det antagligen inte blivit Och det är ju också en aspekt av det hela att man ser ju ofta filmklipp av Olof Palme när han var lite piggare och lite yngre. Men i ganska många böcker om Palme så framgår det att han var ganska trött, han var ganska tjurig. Det finns något vittnesmål någon tid innan mordet när Olof Palme i princip började spela klarinett i frustration. När <går> han blev sup på ett möte eller något sånt. Han det är väl var...
2: att han sitter, att de har ett möte och sen uh -huh. så försöker folk hålla i mötet. Och så sitter bara Palme i tyst och så plockar han fram men. En klarinett och sitter och spelar och ingen vet varför
3: Ja, han var ju ganska trött han var, han var, det hade kanske inte blivit Så många år till med Palme Ändå
2: Det känns som att det har mer sossigt när man spelar blockflit
3: Jag minns inte vilket instrument det var Men jag tror inte saxofon Det är lite för Det är lite sexigt Ja, ja det är för jag inte jag skulle
1: Jag tror att säga var det var blockflit, det är såhär korada vara.
3: Ja, ler du gök väldigt varit väldigt excentrist
1: ja.
3: <laughs> man Men det
1: är lätt att ta i fickan
3: det är mycket lätt att det
2: en, en grej med Sossarna är också att de har haft en massa viktiga möten. Alltså de här, kort efter att Olof Palme dog så hade de eh, typ partistyrelsenmöte eller något sånt. Och sen efter det så var de tysta som muren om det här. Och det, jag tror det var i samband med det som eh, Kjell Olofelt sa så här. Var en sanning att kommer att skaka Sverige i dess grundvala. Ja. Liksom. Mm. Eh. Så, Sossarna, de, vill, de, de, de är väldigt försiktiga kring det här. Liksom. Men det är, ju inte det är ju inte svårt att förstå heller. Det är ju ändå alla Sossas kollektiva pappa
3: jo, jo, absolut. Äh,
2: som blivit äh, näsligt äh, nerskjutna på öppen gata. Då kanske man inte tycker det är så kul att spekulera heller. Äh, Jag men de, kan inte... Ju inte, de, de som älskar och spekulera mest konspirationsteoret kan ändå hela tiden säga så om ah, de vill inte för att de vet egentligen, men de vill inte prata om det här.
3: Mm. Och inte bara pappa, alltså för Mona Salin verkar ju Olf varit liksom hennes ständiga. Onanifantasi till exempel Hon pratar väldigt ofta Om hur sexig hon tyckte Oliver med var Så det är en typ av trauma Kanske för henne Ja fy fan Ja, där fick en Jag bjuder på den. Mm.
0: Ja, men där här rör verkligen upp För många mm. För gubbar, för sossar För våra salin.
3: Men man kan väl säga, det här kan man ju klippa in i början att <laughs> Något som är intressant med Palmemodet Är väl den här slumpmässigheten Uh, om man tänker till exempel mordet på JFK eller Dylik så visste ju alla att han skulle till Dallas den dagen. Man visste vilken väg han skulle ta uh, Olof Palme, det var ju ingen som visste att han skulle gå på bio utan söp och beskydd Det var ingen som visste på vilken sida av vägen de skulle gå hem Att de skulle gå hem istället för att ta tunnelbanan uh, Och det gör ju att det antingen kräver en jätteavancerad plan eller totalt slumpmässighet och det är väl därför som mordet fortsätter att intressera
1: Men äm, Jag tänker att det kanske Behöver bli dags att avrunda äh, Men sist Men inte minst Vilka var det som gjorde det? Eller vem tror ni gjorde det?
3: Emma vad tror du? Jag tror ju att det var Stay behind -rörsen. Jag gillade spåret Jag tror att det var Barbro Som var liksom hjärnan bakom det här Men det är ju också för att den här äh, Walkie Talkie Historien Är lite för spännande För att helt uh, lämna det här
2: Så du vill Att det ska vara
3: jag, Ja, men det finns ju också alltså, Jag var ju givetvis på mordplatsen senaste jag i Stockholm för att liksom, Kolla in hur det ser ut Och du gick upp på den här trappan Det måste man göra om man är inbiten uh, Palmemordsentusiast Och det är ju en jävligt jobbig trappa alltså.
2: Du klockade
3: Jag klockade inte för att jag ville Gärna bespara mig själv uh, Förnedringen av att äh, liksom springa upp för en trappa Mitt i sommaren Men äh, det är ju en jobbig trappa Men det är ett ganska bra ställe att gömma sig på äh, Och det får ju mig att tro att äh, Det fanns flera personer utplacerade äh, Längs äh, vägen mellan Bion och äh, Makarna av Palmes hem i Gamla stan äh, Och flera personer var liksom beredda att göra det här Då tänker jag att det antingen så hade det flygits in människor Från med kopplingar till en utrikisk säkerhetstjänst Det skulle också förklara varför ingen har Golat så att säga Därför att det, inte lika, det finns inte lika mycket incitament Att snacka om man inte bor i Sverige Eller så var det Någon på uppdrag av då Stay behind rörelsen i Sverige Någon polis eller militär Som genomgått Någon typ av träning som gör att man inte snackar som jag antar att man kan göra. De, flesta, alltså de flesta, Väldigt många mord är olösta. Så det är inte helt omöjligt att vara tyst. Bara för att jag antar att jag kan vara tyst om det. <laughs> <laughs>
0: Bra vet. veta.
2: <laughs> ah. ja, eh, ja, jag tror, jag, jag hade väldigt gärna velat att det skulle vara någon sån här. Ja ah, men det är Stevie Hain-rörelsen. Eller, eller det är uh, CIA eller någonting sånt. Men, men alltså lite... Alltså, och hans ni ändå att, att det är väl den enklast möjliga lösningen och att så är det någonting ofattbart tråkigt och meningslöst mm. som är skälet. Uh, och att det, det är så att aldrig inte kan lösa det är för att det är så otroligt tråkigt och grott varför han egentligen blev mördad. Så vi inte kan, först, vi kan inte få ihop det här att polisen var så dåliga på att utreda det samtidigt som, som det, det är meningslöst typ. Som, som min, min, det, det jag tror är att, att det är i princip fullständigt meningslöst uh, beyond comprehension och att... Uh, Men vad händer då? Mm. Ja, det är ju det som är, det är det jag menar att det, det är så svårt att, att, att säga vad som egentligen händer. Därför att uh, det, det är två faktorer känner vi till. Den ena är att, att det brukar oftast inte vara uh, intressanta konspirationsteorier bakom sådana här saker liksom. Uh, när man får reda på det. Den andra är att beverka verkar som att äh, utredningen missskött liksom. Och, och vad, vad skulle kunna vara vad skälet då? Det är, är svårt att. säga.
3: Ja, men FBI så här profilerar gruppen, gjorde ju en äh, utredning, eller man ska säga, nu sa samma äh, Och kom fram till då att i den här typen av mord så är det nästan alltid en ensamma galningen. Men det, den utredningen är ju också baserad på de mord som kunnat lösa. För att du är kanske är inne på samma spår
1: Ja att precis Det de
3: har, de har ju nästan aldrig Avslöjats liksom, En konspiration av den här magnituden Och därför så är det svårt att uh, Tro på den idén Absolut mm. Mm. Vill du berätta? vad du tror du Adam?
1: Jo men ett exempel på när Eller hur det blir när en statschef uh, Mördas, uh, det är ju mordet på Aldo Moro Och såklart mordet på JFK och det är att även om det blir upplöst Eller även om de säger att det Blir löst så Folk kan ju aldrig riktigt eh, Acceptera det liksom Just för att det ofta är extremt tråkigt Och eh, ofta Extremt dumt också Tänker jag
3: Ja men samtidigt så har vi ju Och det finns ju alltså till exempel Mordet på Dag Hammarskjöld Som också nämns i Gunnar Walls bok eh, Det finns ju ganska mycket som har de senaste året som har kommit fram om att det med största sannolikhet var eh, orkestrerat av eh, USA eller Storbritannien till exempel. Eh, Gustav den tredje, det var väl också en konspiration som ledde till hans mord? Mordet på honom? Ja eller?
1: Jo, absolut. Ja,
3: jag skulle säga att det, det finns konspirationer i historien. Det är bara att eh, vi är inte vill att se dem.
1: What is